0: Vamos nessa né gente, hoje Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar contigo essa palavra, Né, tem sido um rema de Deus, nós no domingo retrasado nós começamos uma série e essa série é Viva um Tempo Novo e Deus ele tem um tempo novo para você, não baseado em coisas humanas e naturais, mas baseadas numa numa atmosfera e numa realidade sobrenatural Quando a gente olha para a Bíblia Quando a gente olha para Jesus Quando a gente olha para as pessoas que tiveram encontro com Ele Nós vemos necessidades supridas Nós vemos milagres estabelecidos Nós vemos cura, transformação, salvação, vitória, ressurreição É assim ou não é? Quando a gente olha para a palavra, a gente, caramba, a gente entra numa realidade olhando, se alegrando, lendo, sabe, absorvendo aquilo que aconteceu na época de Jesus. Sendo que existe uma promessa de Deus para a nossa vida, sobre o caráter e a realidade de Deus para nós. Sabe, para nós, Ele sempre... É, amém gente, não é à toa que Deus ele se apresentou para Moisés, Moisés chegou mas Deus, tu está querendo tirar aquele povo do, do cativeiro, tu está querendo tirar aquele povo lá da, da escravidão mas como eu vou chegar com, com autoridade, como eu vou chegar diante de faraó para falar alguma coisa ele fale, fala, fale só uma coisa Moisés, eu sou, te enviou aquele que é Aquele que sempre será. Amém, gente? É interessante que essa é a atmosfera que está no trono de Deus exatamente nesse momento. A palavra fala que existem milhares e milhares e milhares de anjos diante do trono de Deus e ao redor do trono de Deus e diz a Bíblia que eles não se cansam olha só, 24 horas por dia eles estão falando santo, 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 santo e eles não, não se cansam de declarar o que Deus é a santidade de Deus o caráter de Deus e eles estão o tempo todo declarando santo, santo, santo aquele que é aquele que era, e aquele que sempre será, essa é a atmosfera que existe no trono de Deus, aquele que é, aquele que era, e aquele que sempre será, aquele que fez, aquele que faz, e aquele que continuará fazendo, amém gente? Aquele que fará, quando nós entendemos essa realidade e nós também começamos a declarar santo, santo, a adorar ao Senhor, a entender que Ele é sempre, Ele é sempre, Ele é, Ele é o Eu Sou, aquele que é, quando nós entendemos e entramos nessa atmosfera, nós estamos nos unindo a esses anjos, e a atmosfera que há do trono de Deus começa a encher o nosso coração e o ambiente aonde nós estamos, não é à toa que quando Jesus, eles chegaram para Jesus, os discípulos falaram, mas você fala com tanta intimidade com Deus você fala, você ora diferente, diferente dos fariseus, diferente dos mestres da lei, que falam com uma distância tão grande você Jesus fala com uma intimidade tão grande, ensina-nos a orar da mesma forma que você, a gente quer orar é assim a gente não quer usar vãs de repetições, a gente quer ter intimidade, a gente quer entrar nesse lance, e Jesus ele falou antes de qualquer coisa, você deve orar dessa forma, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, a primeira coisa da nossa vida é reconhecer quem Deus é para nós, é entrar numa atmosfera de adoração, às vezes a gente quer inverter tudo e a gente coloca, assim que a gente tem um momento de oração com Deus, a gente fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje é ou não é? Senhor, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu estou precisando daquilo outro e a gente esquece que o princípio e a base de tudo que acontece a partir dela é a gente reconhecer quem Deus é e entrar nessa atmosfera de adoração amém? Por isso que o apóstolo Paulo fala Até aquilo que nós pedimos Devem ser acompanhados Acompanhado com ações de graças Ações de agradecimento Adoração Reconhecendo quem Deus é para você E eu quero fazer essa pergunta para você Quem Deus é para você? Sabe a primeira revelação que tem que ter no teu coração É Deus é meu Pai Deus é meu Pai cara. meu Pai amado e eu sou um filho profundamente amado por Ele quando nós entramos nessa realidade de entendermos de entendermos verdadeiramente o que é ser filho a gente começa a abrir a geladeira do céu, amém gente? com intimidade de quem está na casa do Pai, abre a geladeira e fala, hoje tem pudim Hoje tem, tem, tem um banquete e o pai com alegria fala, pode usufruir porque tudo aquilo que é meu é teu. Por isso que nós entendemos que a palavra ela traz a realidade de filho. E fala para nós que nós temos uma herança. Diga comigo, eu sou o herdeiro de tudo. Existe uma, uma herança espiritual sobre a tua vida que você tem que se apossar. Se apossar dessa herança Dentro dessa herança Conquistada por Jesus Cristo Lá na cruz Porque o, o apóstolo João, cheio do Espírito Santo Ele teve essa revelação Maravilhosa, ele falou assim Jesus, ele, ele lá na cruz Do Calvário, ele nos deu O poder de sermos Também chamados Filhos de Deus e se eu sou filho, eu tenho um direito a essa herança. E dentro desse pacote, dessa herança que está disponível para você exatamente agora, tem cura, libertação, transformação, família abençoada, casamento de pé, filhos abençoados, vida profissional abençoada e sólida. Amém, gente? Uma nova realidade nós começamos a viver quando nós entendemos a nossa herança. Saiba de uma coisa, Deus Ele tem para você nessa noite Um tempo novo Quando você olhar para o teu futuro Não olhe com uma perspectiva de derrota Ou de insatisfação ou de incredulidade Quando você olhar para o teu futuro Olhe com os olhos da fé E encha o teu coração de esperança Encha o teu coração de esperança e diga, eu sou um filho profundamente amado do Senhor. Ele é meu pai, meu pai amoroso. E ele tem e projetou um bom futuro para mim. Lá em Provérbios fala uma, um texto muito conhecido. Quem é pai, eu acredito que vai saber o que eu vou falar agora. Esse texto ele fala assim, ensina a criança no caminho em quem deve andar, e quando ela crescer, ela jamais se desviará dele, no domingo no domingo passado, não, no domingo passado teve o um louvorzão né, culto de louvor e adoração, no domingo retrasado, eu falei aqui na igreja, que meus pais eles não me deixaram apartamentos, carros, Mercedes na garagem, não me deixaram terrenos, mansões, cobertura no sudoeste, agora é noroeste, noroeste que é o da pai, né? Noroeste, eles não me deixaram isso, mas os meus pais me deixaram uma herança espiritual. Hoje o amor que eu sinto pelo reino, pela igreja, por você, foi plantado no meu coração quando eu ainda era criança. Meu pai morava na. nós morávamos na 712 norte. E meu pai era pastor de uma igreja no Gama. Durante anos e anos eu vi os meus pais acordando de madrugada. Naquela época não tinha fast food e, e, e as, a, as, os restaurantes não eram acessíveis como são hoje era muito caro, eu lembro que eu comia pizza assim gente, cada seis meses eu colocava a minha melhor roupa era um evento comer pizza sabe? era um evento, sabe? e minha mãe ela acordava às cinco e meia da manhã para fazer o almoço, cara sabe? e a gente ia a gente saía das 712 e ia para o Gama, meu pai pastoreava uma igreja no Gama, e a gente ia de manhã, ainda com sono, sentindo o cheiro do arroz, do feijão, sabe, sentindo o cheiro da comida. E, e por quê? Porque a gente passava o dia na igreja. E nós, como crianças, nós olhávamos o nosso pai e a nossa mãe. E a alegria que eles tinham de se envolver com o reino. Isso foi implantado no nosso coração. E eu, hoje, né eu e meus irmãos, a gente ama a igreja, ama o reino Porque foi uma herança espiritual que foi plantada no nosso coração E esse texto, ele fala justamente isso, ensina a criança no caminho em que deve andar Porque quando ela for mais velha, ela jamais se desviará dela Jamais se desviará e esse texto, quando você vai orar, olhar, lá no sentido mesmo do hebraico, eu estava vendo um rabino falando sobre isso e ele fala assim, ensina a criança, no propósito que Deus colocou no teu coração para ela direciona a criança para viver o propósito que Deus colocou no teu coração, para para o teu filho quando eu tenho uma filha, aí, e, e quando eu do tudo meu coração para a vida dela que ela seja abençoada, é ou não é? seja feliz, seja abençoada uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo que entenda o Evangelho e quando nós temos isso no nosso coração nós começamos a passar esses valores para os nossos filhos e isso é algo maravilhoso e para viver esse tempo novo de Deus nós devemos entender o propósito dele na nossa vida como filhos amados como filhos amados, nós devemos entender o propósito dEle. Quantos aqui querem viver um novo tempo? Declare assim, eu quero. E eu quero falar uma coisa, Deus quer também. E Ele vai fazer isso na tua vida, amém gente? Ele vai fazer isso na tua vida olha só que coisa interessante a palavra, ela fala assim, o, o texto lá de Romanos capítulo 12 fala assim, a minha vontade é que você venha experimentar a minha boa e perfeita vontade, a minha boa e agradável vontade o apóstolo Paulo ele falou exatamente isso, você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, saiba de uma coisa, algo tem que acontecer com você Existe um pré-requisito Para você experimentar A boa, prefeita e agradável vontade de Deus O que que é? Primeiro, renovar a mente Diga comigo, comigo Mente renovada Mente renovada no espírito Mente renovada na palavra É quando nós entendemos A palavra e ela começa a trazer Uma explosão de realidade De fé sobrenatural Sobre a nossa vida nós entramos numa outra atmosfera quando nós temos a nossa mente renovada. Sabe por quê? Logo depois ele fala assim: porque vocês não podem se conformar com o mundo? Não tome a forma do mundo. Renove a tua mente na palavra e não tome a forma do mundo. Hoje quando a gente olha para a nossa vida na tecnologia Nós somos bombardeados por todos os lados Do ponto de vista natural Para a gente colocar aquilo que é espiritual em segundo plano É ou não é gente? Quantas quantos, é, distrações vêm sobre a nossa vida? Quantas coisas vêm para a nossa vida para tirar o nosso foco? Para que a gente perca o foco, o olhar naquilo que é importante Domingo retrasado, recapitulando mais uma vez, eu contei para vocês o caso, De um caso maravilhoso na palavra, onde Jesus estava na casa de duas irmãs, Marta e Maria. Diz a Bíblia que Marta ela estava agitada, porque ela estava preocupada em dar o melhor para o Senhor. É lícito? É lícito. É legal, é legal demais. Ela estava preocupada ali com rango, né, gente? Cuscuz, né? Lasanha picanha, ela não é. Tava ali dando o melhor para Jesus, fazendo aquele aquela parada legal com alegria e tal, enquanto que Maria estava aos pés de Jesus. E diz a Bíblia que ela chegou para para Jesus e falou: "O, o mestre, você não está vendo que minha irmã está aí sem fazer absolutamente nada? É tão interessante isso. Que como quando os nossos olhos estão fo focados no nosso trabalho. Quando os nossos olhos estão focados naquilo que é terreno. Naquilo que é natural. A gente olha para aquilo que é espiritual e fala que é nada. Maria está aí sem fazer nada. Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, Marta, Marta, gente, quando Deus repete o nosso nome duas vezes, é para a gente ficar esperto com o que vem depois, é ou não é? Saulo, Saulo, por que me persegue? Marta, Marta, você está agitada com muitas coisas, quando a gente se envolve com as coisas desse mundo e a nossa perspectiva é somente naquilo que é natural, automaticamente a gente começa a ficar agitado. Agitado. Hoje o mundo está agitado. Não é, gente? O mundo está agitado. A parada está agitada. Jesus falou para ela assim, pouca coisa é necessário, Marta. Maria escolheu a melhor Sabe qual é a melhor parte? Não está relacionada às coisas naturais e humanas. A melhor parte é nós nos envolvermos com aquilo que é espiritual. A melhor parte é olhar para Jesus. A melhor parte é focar nele. A melhor parte é ouvir a sua voz. A melhor parte é receber dele. Sabe por quê? Nele encontramos consolo e abrigo. Nele encontramos resposta para nossos nossas questões, nele encontramos solução para os nossos desafios e as nossas realidades de dificuldade. Quando nós olhamos para ele, nós vemos uma luz no fim do túnel, é ou não é? Ótimo subtema para o... de hoje, é ou não é? Luz no fim do túnel. Quando nós olhamos para ele e ouvimos a sua voz, somos alimentados. Existia um homem no Antigo Testamento chamado Sansão, ele foi um juiz. E Deus tinha um propósito na vida daquele homem, sabe? Cara, você vai ser uma bênção para o povo de Israel o inimigo não vai tocar no povo de Israel, porque eu vou te dar uma força sobre-humana, algo sobrenatural vai vir sobre a tua vida, e ele começou bem, ele começou com Deus, honrando o pacto, honrando é, é, o que ele tinha com Deus, começou bem, fez proezas para Deus, mas em um determinado momento, ele se conformou ao mundo, ele se distraiu e começou a olhar para outras coisas, ele colocou a sua cabeça no colo errado E aquela mulher chamada Dalila né, O traiu E ali ele foi de água abaixo eu, Quando eu olhava a história de Sansão Eu olhava somente assim Cara, era um cara que começou bem e terminou mal É ou não é? Mas quando a gente coloca os óculos da graça A gente começa a ver melhor e uma vez eu estava vendo um rapaz, ele pregando sobre isso, e ele falou assim, naquele momento de arrependimento, sanção, que teve os seus olhos furados, ele chorou sem ter olhos para chorar, e diz a palavra que ele se arrependeu, e ele falou para Deus, Deus, só mais uma vez, me usa, e a palavra fala que a força dele voltou, e quando ele morreu, ele matou mais inimigos do que durante toda a sua vida. Por um momento ele teve derrota, porque ele se envolveu com as coisas do mundo. Ele se distraiu. Mas a gente sabe que a graça vem para restaurar a nossa vida por completo. Amém, gente? Não tem nada que aconteceu no teu passado que sirva... Como perspectiva daquilo que vai acontecer no teu futuro. Eu quero trazer uma boa notícia para você. Sabe qual é a principal cláusula da nova aliança? Sabe qual é? Dos teus pecados, jamais me lembrarei. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Não se prenda no teu passado ah, porque eu errei, ah, porque eu vacilei, porque aconteceu isso comigo, saiba de uma coisa, todos que estão aqui, todos que estão aqui, carecem a palavra fala da graça de Deus, não existem homens nem mulheres perfeitos nesse lugar, a começar por aquele que vos fala todos nós dependemos da graça de Deus e Deus está falando para a nossa vida agora você quer viver um novo tempo você quer viver uma nova história você quer viver um novo capítulo do sobrenatural de Deus na tua vida não olhe para o passado olhe para o futuro é isso teve um homem chamado Gideão Gideão, ele foi um cara fantástico, ele também foi um juiz, assim como Sansão. Gideão, ele diz a, a, a palavra, preste bastante atenção nisso. Quando a gente interpreta, interpreta a Bíblia, nós devemos ver o contexto, é ou não é? Tudo tem um contexto. E eu já vi tanta gente pregando essa palavra, né, de uma forma, né, tão equivocada e eu quero trazer a realidade daquilo que Deus está trazendo para a nossa vida nessa noite, a Bíblia fala, logo no capítulo 6, se eu não me engano isso, capítulo 6 de Juízes, falando que Israel fez o que era mal perante Deus, mas olhando o contexto nós devemos trazer um conceito para a gente, o que, que Deus falou que era mal, que o povo de Israel estava fazendo, e eu já vi gente pregando, trazendo tanto contexto do que era mal, sabe, ah, o cara fez isso, você vai cair na mão do inimigo, porque você fez o que era mal, e olha só o contexto que a palavra fala, Deus, fala assim, Israel fez o que era mal perante Deus, e Deus o fez cair nas mãos dos Midianitas, Midianita era o inimigo, vocês entendem isso? Midianitas era o inimigo do povo de Israel, olha só que coisa interessante, Israel plantava, quando eles iam colher, os Midianitas chegavam e roubavam tudo, eles, eles tinham um, um, um império mais poderoso, eles já estavam na época do bronze, Israel estava ainda muito capenga Em relação a, 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 ao exército Em relação ao exército dos midianitas E eles vinham Pegavam tudo do povo de Israel E o povo de Israel estava triste E a palavra falou assim Ó, oh, vocês sabem o que, que Deus considera, considerou mal? Eles se afastaram de Deus E começaram a servir outros deuses Sabe, o na antiga aliança, Deus ele considerava totalmente, né? Se você for adorar outros deuses, se você for para idolatria, você com certeza está muito longe de mim. E na verdade, idolatria, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. E o povo, o povo de Israel tinha caído na mão do inimigo e tinha um garoto, um rapaz, um homem, eu não lembro, não sei mais ou menos a idade dele chamado Gideão. E Gideão, ele estava ali, né, indignado com aquilo que estava acontecendo, o exército do inimigo, ele vinha, pegava tudo, e ele teve uma estratégia, Eu vou fazer algo diferente, Era, o povo de Israel estava com tanto medo, que eles começaram a se esconder nas cavernas. E Gideão, ele começou... A ter uma estratégia diferente, ele usou um pouco a criatividade dele. E ele falou assim: "Eu vou enganar esse inimigo. Eu vou enganar esse inimigo, cara. Eu vou pegar o, o, o trigo e vou malhar lá ele no lagar, no lugar que era para pisar uva. E ele começou a malhar o trigo ali no lagar. Olha só o que diz. Aí o que diz, o que disse Deus para eles. Olha só que coisa interessante." Então um anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra Está lá em Juízes, capítulo 6 Que pertencia ao Abiesrita, Joás Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensas de uvas Para escondê-lo dos Midianitas então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha só que coisa interessante, o contexto. O povo de Israel com medo, todos nas cavernas. Deus tinha falado, cara, vocês estavam, não vocês não me deram ouvidos. Se você for olhar o texto todo, vai ler o texto, fala assim: vocês não estão me ouvindo eu estou falando com vocês e vocês não estão me ouvindo, e diz a Bíblia aqui, que Gideão estava ali, e de repente um anjo do Senhor apareceu com ele, e falou assim, Gideão, saiba de uma coisa, primeira coisa, eu estou com você poderoso guerreiro, em outras versões falam homem valente, era interessante que Deus viu em Gideão, algo que Ele mesmo não via, algo que ele mesmo não via Deus falou para ele, eu, quando eu olho para você Gideão, eu vejo um homem valente, eu vejo um poderoso guerreiro e olha só o que, que Gideão faz Gideão chega para Deus e fala ah Senhor quem sou eu? quem sou eu? a minha tribo é a menor de Israel a minha família é a menor da minha tribo e eu sou o menor da minha casa, quem sou eu? Eu, poderoso guerreiro, diz a Bíblia que Deus, o anjo do Senhor olhou para ele mais uma vez e falou para ele, não tenha medo, eu não te disse, eu estarei com você, eu quero que você entre nessa realidade nessa noite, para nós vivermos um novo tempo, um tempo de vitória e não de derrota, um tempo onde o inimigo ele não tem poder para fazer absolutamente nada contra a tua vida, você não pode esquecer nem um segundo da tua vida, o quê? Deus está comigo, eu nunca estou sozinho, é isso que tem que estar cravado no teu coração, eu não estou sozinho Diga isso agora Eu não estou sozinho Declarei eu não estou sozinha É isso Da mesma forma como, como aconteceu Com Gideão Gideão eu não estou preocupado com a tua força Eu não estou preocupado com, com o tamanho da tua família eu não estou preocupado se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro, eu não estou preocupado se você está lá no alto escalão ou no baixo escalão, saiba de uma coisa, eu estou com você e você não está sozinho, isso é o que importa Gideão, da mesma forma Deus também está falando para você isso, diz a Bíblia lá no versículo 17, que Gideão ele falou o seguinte, se de, faz, se de pa, fato posso contar com o teu favor, favor é o que gente? Graça, fala para a pessoa do seu lado aí, você pode contar com o favor de Deus sobre você, ele falou assim, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal, que és tu que estás falando comigo e diz a palavra que Deus fez aquela parada né, da lã e tal aquela coisa toda aí de, e, 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 e o orvalho vinha e só a lã estava tava molhada, aí no outro dia ele falou não Deus, mas vamos verter então aí no outro dia a lã estava seca e o gramado todo molhado Deus estava provando para ele, cara eu estou com você eu estou com você e diz a palavra que Deus falou para ele, agora comece a chamar as pessoas para a guerra, porque eu vou livrar Israel da mão do inimigo. Saiba de uma coisa, nós estamos do lado vencedor, você está do lado vencedor. O inimigo é que vai bater em retirada, amém gente? Você vai vencer. Diz a palavra que ele chamou o, o, o povo de Israel E foi mensagem por todas as tribos de Israel 32 mil homens chegaram para Gideão Perto de Gideão, Gideão líder 32 mil homens Aí ele olhou aquela multidão e falou De repente dá É ou não é? De repente dá O exército de, de Midian aproximadamente aí, 300 mil 32 mil fica o que? 100 para cada um? 10 para cada um? Sei lá, eu sou historiador, gente, não sou bom de matemática. Entendeu? Me ajuda aí, os, né, os de matemática aí, né? 32 mil, 10 para cada um. É ou não é? Para 300 mil, 10 para cada um. Me ajuda aí, é isso aí mesmo, né? Vai ficar gravado aqui, o pessoal depois, ó, o pastor tá precisando de estudar, né? aí o que aconteceu, de repente dá, aquele ali eu não boto, o João da padaria eu não boto muita fé não aqui, mas aquele ali, né? o José da, da, da farmácia vai se dar bem, aquele ali é um grande guerreiro, Deus olhou para aquele povo e falou assim para ele, cara, tem muita gente, tem muita gente, Gideão, como tem muita gente Deus, eu imagino né gente, eu faria isso, como tem muita gente Deus, 32 mil para 300 Deus, tem muita gente tem muita gente, Gideão faz o seguinte manda os medrosos quem está tremendo de medo manda voltar para casa aí Gideão de repente a, de repente a meia dúzia está com medo, né? gente, é o seguinte Deus falou quem tiver com medo pode voltar para casa a galera, o quê? embora. ele não, peraí João, José não vai embora não José, peraí 22 mil medrosos foram embora ficou 10 mil meu Deus 300 mil para 10 mil agora é, aumentou né a parada aumentou, Deus olhou e falou assim ainda tem muita gente de Deus, tem muita gente ainda, Deus tem, sabe porquê Gideão? O povo de Israel vai falar que conseguiu pelo seu próprio braço, pelo seu próprio esforço. Deus, Ele não nos chamou para vivermos o natural, Ele nos chamou para vivermos o sobrenatural. O que Ele quer fazer na tua vida é muito maior do que o que você pode fazer. Às vezes nós olhamos para nós e nos achamos muito inteligentes, com muita saúde e sabendo e devemos saber que na verdade tudo vem das mãos de Deus. A saúde vem dEle, a inteligência vem dEle, tudo vem das suas mãos. E nós devemos entender isso. E Deus falou para Gideão, Gideão leva a rapaziada todinha para o lago, para o rio. Aqueles que mergulharem, ficarem jogando água no outro, fazendo brincadeira. Aqueles que estiverem bebendo a água, igual metendo a cabeça dentro da água. Esse vocês colocam do lado. Aquele que estiver trazendo a água... Na boca você coloca a do outro nove e setecentos. Mergulharam, meteram a cara na água. Trezentos pegaram e trouxeram até a boca. Isso traz algo lindo para a gente. Na primeira parte eu falei sobre uma palavra, sobre atenção. E como nós devemos ter atenção Para aquilo que deve ser prioridade Para a nossa vida Priorizar o reino Priorizar o que ele é E essa é uma postura Daquele que, 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 que Vai Fazer proezas para Deus Essa é uma postura De quem tem o que? A atenção com os olhos abertos Trazendo a água, a sua boca. Deus pegou esses 300, aí agora 300. Para 300 mil é fácil a matemática, né? Mil para cada um. Agora vai dar mil para cada um. Imagina o Gideão conversando com Deus, né? Deus, agora eu preciso de um milagre. Não tem jeito. O que, que vai ter para gente aí? A R15 vai ter míssil Vai ter. Quais são as armas? Vai ter tanque. Quais são as armas que a gente vai usar, Deus? Somos só 300. Olha só as armas que Deus disponibilizou para Gideão para ele vencer o inimigo. Diga comigo: trombeta. Que arma maravilhosa, é não é? Você vai vencer o inimigo Gideão Olha a arma que eu vou te dar Trombeta Segunda arma, manda agora Agora vai vir um caça Não Cântaro vazio, um jarro vazio E a terceira arma Tocha Tocha dentro do cântaro A primeira arma, trombeta Aponta para louvor você quer vencer o inimigo? Você quer vencer os desafios da tua vida? A primeira coisa que tem que estar estabelecida na tua vida é um ambiente de louvor e adoração. Lembra que eu falei que a atmosfera do céu, ela vem ao teu lugar, ao teu coração e aonde você está? Quando você começa a adorar, saiba de uma coisa, quando você começa a adorar ao Senhor, uma nova realidade começa a se estabelecer. A derrota começa a virar vitória, o fracasso começa a virar sucesso, é ou não é? A escassez começa a virar prosperidade, a indiferença começa a virar carinho, relacionamentos quebrados começam agora a viver unido, é coração inclinado. Essa é a nova realidade que nós trazemos à existência quando nós começamos a adorar e a louvar o Senhor. E quando nós louvamos e adoramos ao Senhor, o inimigo é derrotado. Depois ele falou, canta no vazio Gente, não é à toa que a palavra é cheia de analogia Falando que nós somos os vasos, é ou não é? Apóstolo Paulo fala assim, trazendo para nós, nós, olha só Nós somos como, somos como vasos de barro Que tem um grande tesouro dentro de nós Da mesma forma, o Deus falou, essa tocha que aponta para o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, você vai colocar dentro desse cântaro, e a palavra fala que nós recebemos a vitória do Senhor, quando nós estamos totalmente cheios do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E é isso, esse, esse, esse cântaro aponta para a nossa vida, essa tocha aponta para o Espírito Santo dentro de nós. E diz a palavra que, que Gideão, ele, ele olhou para aquela situação e Deus deu a, a, as armas para ele que, que não eram armas naturais, não era espada, não era escudo, mas eram coisas espirituais com um simbolismo maravilhoso. E diz a palavra que eles, eles começaram a tocar as trombetas, eles quebraram aquele cântaro, automaticamente ao quebrar, a luz começou a brotar diz a palavra que eles ficaram o exército dos midianitas ficaram né, com grande medo e eles saíram em retirada correram e a palavra fala que naquele dia o Senhor deu grande vitória para o seu povo e eu quero trazer uma realidade para você, trazendo essa analogia daquilo que aconteceu na antiga aliança para a nova aliança olha só o que diz a palavra em segunda carta de, de Paulo aos Coríntios pois embora vivamos como homens preste bastante atenção nesse texto segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 10 versículo 3 a 5 diz assim pois embora vivamos como homens não lutamos segundo os padrões humanos as armas com as, que, as quais lutamos não são humanas ao contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, amém gente? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando, nós somos humanos, mas nós não lutamos de acordo com padrões e armas humanas, Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas com a nossa força, com os nossos esforços, com aquilo que a gente pode fazer ou produzir. Enquanto que Deus está falando, meu irmão, a tua arma não está baseada na tua força, no teu esforço, mas na arma que é espiritual e que essa eu dou para você. Você quer ter vitória? E eu quero declarar e profetizar que hoje é uma noite de vitória para você. O inimigo ele vai estar tá derrotado, já é derrotado na tua vida. E você vai viver um tempo novo, um tempo de vitória. De repente você passa a falar, caramba, mas entra ano e sai ano e minha vida não muda. Entra ano e sai ano e as coisas continuam da mesma forma. Eu quero falar uma coisa para você. Aqui está presente aquele que muda totalmente qualquer situação e Ele projetou para você nessa noite, um tempo novo, um tempo de derrota ficou para trás, o tempo quando o inimigo vinha e roubava o que era teu, ficou para trás, quando nós entendemos e temos atenção, como aqueles 300 homens que tinham seus olhos abertos nós entendemos aquilo que é prioridade para a gente, e a palavra fala, coloque em primeiro lugar o meu reino na tua vida e todas as demais coisas, vos serão o que? sabe o que significa isso? você vai continuar com o que você tem, e Deus vai acrescentar mais na tua vida o inimigo não vai mais tirar, o inimigo não vai mais roubar esse tempo novo que Deus tem para a tua vida É um tempo de vitória máxima Gente, eu estou falando isso com os olhos da fé Para abençoar o teu coração Para encorajar a tua vida A viver a viver realmente uma realidade de fé Temos que ter atitude de fé Não uma atitude natural Paulo, ele traz essa realidade ah, uma, 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 A uma mas faz uma enxurrada de coisas que acontecem na nossa vida, de pressões, de coisas para a gente viver no natural, para a gente esquecer aquilo que é sobrenatural, para vivermos agitado com muitas coisas, como Maria. O texto fala que quando nós temos essa, essas armas Todos os pensamentos e argumentos ficam para trás. Porque o que estabelece, o que se estabelece na nossa vida é a obediência de Cristo. Obediência na graça é diferente da, da obediência da lei. No Antigo Testamento a obediência era condicionante. Se você fosse obediente, você era abençoado. Se você não fosse, você não era amaldiçoado. Existe obediência na graça? Existe Existe Primeiro, a obediência de Cristo Amém, gente? Ele foi obediente até a morte Morte de cruz Por isso, a, a, a recompensa Da sua obediência Foi que ele tem um nome que está acima De todo nome O nome de Jesus, todo joelho se dobrará E toda língua confessará Jesus Cristo é o Senhor Obediência na graça da nossa parte agora é entender aquilo que está no coração de Deus e seguir a sua direção. Quando nós seguimos a direção do Espírito, quando nós seguimos a direção de Jesus, nós entramos nessa atmosfera de obediência e de bênção. Vocês lembram de Lázaro? O que, é que Jesus falou? Tire a pedra. Nós devemos seguir a direção que Jesus dá. Vocês lembram da pesca maravilhosa? Vai e lança de novo, vai no mar alto agora. É interessante esse texto que, que fala que, que eles ficaram ali a madrugada. Olha só que coisa interessante. Nos seus próprios esforços, nos seus próprios braços, nas suas próprias técnicas, fazendo tudo o que era possível para pescar, não conseguiram nada. Jesus chegou de manhã, que não era o horário, não era nada, não tinha como dar certo, chegou para Pedro e falou, vai agora no mar alto, porque é lá no mar alto que tem os grandes peixes, essa é a direção que Deus está dando para a tua vida nessa noite, Ele não te chamou para você pescar de varinha na beira do lago, Ele está falando para você, vai para o mar alto! É lá que eu quero que você esteja, lá é o teu lugar. E lá Jesus, né, eles falaram, mestre, eu já tentei de tudo, mas sabe de uma coisa? Sob a tua palavra eu irei. Obediência na graça é seguir a direção que Jesus dá. Diz a palavra que eles lançaram as redes Gente, quando a gente entende O que Deus tem para gente Quando a gente entende o propósito dele E quando a gente se alinha ao coração de Jesus Saiba de uma coisa O sindicato dos peixes Vai se reunir e vai correr Atrás de você Cara, um vai falar para o outro Meu irmão, agora não tem jeito, a gente fugiu a noite toda Mas o que aconteceu Diferente, eles estão na direção De Jesus agora eles, estão, eles receberam a palavra E agora não tem jeito Vambora rapaziada, vambora E reuniu o sindicato dos peixes E eles tiveram uma pesca como nunca tiveram na vida Você quer ser abençoado Você quer ser próspero Você quer experimentar o sobrenatural de Deus Alinha o teu coração Ao coração de Jesus Ouça a sua voz E siga a direção que Ele dá para você é isso, esse é o caminho para outro Jesus falou agora você vai levanta e segue em direção ao tanque de siloé lá você vai se lavar e lá você vai ser curado você entende que quando a gente entende o que Deus tem para a gente, a direção de Jesus e a gente alinha o nosso coração o milagre sempre acontece você entende isso? Jairo chegou para Jesus e eu podia falar aqui vários aspectos. Jairo chegou para Jesus e falou: Mestre, a minha mãe, a minha filha está lá em cama, ela está morrendo. Você pode ir na minha casa? Jesus falou: Eu vou na sua casa. No meio do caminho, uma mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue tocou em Jesus e ali Jesus parou eu imagino o coração de Jairo falando Jesus não para não vamos logo Jesus e diz a palavra que Jesus parou e começou a perguntar quem me tocou, quem me tocou diz a Bíblia que aquela mulher não conseguiu mais se esconder e ela falou fui eu Jesus sabe porque ela já tinha recebido a cura para o corpo mas Jesus também estava curando a sua alma, mulher você não precisa se esconder você agora é plenamente curada. No meio desse caminho, os, os serviçais de Jairo chegou. Chegaram para ele e falaram assim: Jairo, não perturba mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Naquele momento eu acredito que o coração de Jairo ficou pequeno, apertado. Mas saiba de uma coisa, quem está perto de Jesus. Sempre tem uma palavra. Jesus está perto de você nessa noite, cara. E Jesus chegou para Jairo e falou assim: Jairo, não tenha medo, não temas, crê somente. A menina está dormindo. Eu acredito que os passos de Jairo, depois dessa palavra, foram passos de fé em direção à sua casa. A minha filha está dormindo A minha filha não está morta Basta uma palavra de Jesus E todas as circunstâncias mudam De repente as pessoas querem falar para você Não tem mais jeito Não tem mais jeito para a tua família Não tem mais jeito para os teus filhos Não tem mais jeito para a tua vida profissional Não tem jeito, não tem jeito Saiba de uma coisa Jesus está falando para você Tem jeito sim Creia, não tenha medo Creia somente, e esse novo tempo vai ser estabelecido na tua vida. Um tempo de vitória, um tempo de sucesso. Você crê nisso, declare isso, um tempo novo. Está começando na minha vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. E eu quero que você agora, né, feche os teus olhos em fé. Sabe... Crendo nessa palavra em tudo que foi falado aqui Tudo que foi falado Sabe tudo o que foi falado para você nessa noite Falando que você deve ficar com os teus olhos atentos em Jesus Não abra mão de viver o propósito dele na tua vida Não abra mão de viver o que ele tem para você Aleluia Aleluia Se você quer viver um milagre, comece agora a declarar, eu creio no teu milagre na minha vida. Esse é um teu tempo com Deus, eu queria que você tivesse esse tempo agora.